0: Bienvenue dans Queer Mustache, votre émission sur les questions LGBTQIA+, sur le 109 Radioactive. Bon matin, il est 11h du soir euh, ici, euh, où nous sommes, et euh, aujourd'hui je vais vous parler des émeutes de Stonewall. Et je pense que je vais être mieux entendu si je baisse mon cartoucheur aussi. Ça va être pratique euh, <coughs> Pardon. Donc Stonewall, faut savoir que c'était dans les années 60, c'était la fin des années 60, les années 60, c'était ça s'est passé en 68. En juin, 68, juin, juillet 68. Et euh, on va commencer par la situation euh, au moment des émeutes euh, de, avant en fait les émeutes. Parce que les. Parce que ce sont quatre, à 4 ou cinq nuits d'émeutes de mémoire euh, qui se sont déroulées. Et euh, en fait, ça s'est déroulé parce que c'était les années 60. Donc, euh, années 60, donc, vous imaginez les. L'époque c'était avant mai 68 évidemment. Euh, donc c'était encore assez prude, surtout aux États-Unis qui sont. États unis d'Amérique qui sont déjà un état assez prude de base. Euh, donc euh, globalement, les personnes LGBTQIA sont des personnes euh, mises au banc de la société, donc elles doivent, elles doivent vivre cachées. Euh, parce qu'il faut savoir que dans les années 60, ils étaient considérés déjà par, les, par la médecine, ils étaient considérés comme des malades, des malades mentaux. Hein, de, je tiens à rappeler que en, la suppression de l'homosexualité de, de la liste des, man, des maladies mentales de l'OMS date de, du 17 mai 1990, quand même, euh, le 27 mai 2019 pour la transidentité. Donc Du coup, ils étaient con, le LGBTQIA+, étaient considéré comme des malades mentaux par le milieu médical, comme des personnes immorales euh, venant par les autorités religieuses, donc l'église, tout ça, bon, en même temps venant de... Moi je, je n'en je n'entends rien des autorités religieuses, euh, inemployables pour le gouvernement, et euh, les, les forces de police considéraient les homosexuels et bisexuels, et transsexuels, d'ailleurs LGBTQIA+, euh, comme étant des criminels, ce qui était renforcé par les programmes télé qui les décrivaient comme des prédateurs. Donc, euh, ça c'est les années 60, c'est euh, la première, parce que euh, j'avais mis ça après, donc j'aurais dû mettre ça bon. avant. Il y a eu des organisations pour les droits de plus aux USA, donc euh, la première c'était la Society for Human Rights, qui a été fondée en, 2000, en 2024, son ans avant, euh, en 1924 par euh, Henry Gerber euh, qui venait d'Allemagne et euh, elles ont été, euh, elle a été dissoute en, en 1925 mais elle a euh, publié sa, plusieurs euh, numéros de, de, de sa newsletter qui s'appelait Friendship and Freedom donc c'était euh, c'est un petit point d'histoire que je voulais rappeler parce que c'est quand même la première newsletter de euh, euh, LGBTQIA+, et à propos de LGBTQIA+, de l'histoire euh, il y a eu aussi les, euh, une, une, une autre association pour les droits lesbiens qui s'appelle les Filles de Bilitis, ou Bilitis, The Daughters of Bilitis, qui a été créée à San Francisco euh, le 21 septembre 1955. Donc, euh, voilà, il y a aussi eu la Matachit, la Matachin, Matachit, euh, Matachit Society, qui est une association de droits LGBTQIA+, donc euh, je, bien sûr j'ai eu la mauvaise idée de ne pas, pas marquer la date. Euh, en tout cas, ce qui est important et euh, ce qui va avoir un rapport avec les émeutes de Stonewall, c'est le fait qu'en 1966, euh, les membres de, ce, de cette euh, association, donc euh, pour les droits LGBTQIA+, qui ont, ont mis en place un CIPIN en, en fait, le but c'était d'aller dans les bars et euh, de dire euh, aux serveurs, bah moi je suis gay ou je suis lesbienne ou je suis bi ou je suis trans et ils les mettaient au défi de leur refuser de, de les servir. Voilà et si jamais les barman les serveurs les refusaient de les servir, ils les traînaient en justice. Donc, euh, la commission, si au final, ça a monté tellement haut que la commission des droits humains a déclaré que les droits, les personnes LGBTQIA+, avaient le droit d'être servies dans les bars, d'avoir voilà, les mêmes, de recevoir les mêmes services que les euh, que les autres personnes. Chose qu'on pourrait faire, euh, un rappel qu'on pourrait donner aux USA hein, dans certains états où ils cherchent à supprimer justement le, le, la fourniture de services aux personnes plus Et là, donc du coup, là, là c'était l'inverse. Donc du coup, euh, vu que les personnes LGBTQIA étaient, euh, étaient mises au banc de la société, il bah, y a euh, des gens qui se sont dit, hein, oh, il y a du profit à se faire là-dedans. C'est la mafia, euh, qui a du profit à se faire là-dedans. Et euh, du coup, donc il y a une famille, une famille, la famille de Genovese, apparemment, qui, a, qui contrôlait la euh, plus grande partie des bars euh, LGBT euh, qui a plus de, de Greenwich Village, donc à New York. Parce que oui, les, les gens se retrouvaient plus, les LGBT allaient plus vers New York. Et euh, la ville de New York considérait que les LGBTQIA ⁇ était une menace. Ce qui est complètement con, à, 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 en regardant le rétroviseur, on dit que c'est complètement con. Mais ils le faisaient, et euh, du, fin, du coup, ça, ils voyaient les LGBTQIA ⁇ comme une menace. <coughs> Alors, on ne sait pas si c'était parce que les gens allaient, les LGBTQIA ⁇ allaient vers New York, parce que c'est une grande ville, donc du coup, il y a plus de probabilité de rencontrer des personnes de, 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 de semblables ou c'est pour, pour euh, décourager euh, d'autres personnes de venir. Donc en tout cas ça n'a ça rien fait. Et euh, du coup le, la mafia a acheté en 66 le Stonewall Inn qui était un restaurant entre guillemets hétéro. Enfin décrit comme étant hétéro. Et euh, donc du coup euh, vu que c'est la mafia ils l'ont rénové euh, en euh, coupant sur les coups euh, autant que possible et ils l'ont rouvert en tant que barguer. Alors, le, à la base, c'était vu comme un bottle bar Donc le, le concept de bottle bar, qu'est-ce que c'est C'est un bar où euh, on ramène ce qu'on va boire Donc on va ramener son alcool euh, Par exemple, moi je vais boire du whisky, ben, je ramène mon whisky quoi euh, Donc du coup, ils avaient, euh, la mafia n'avait pas besoin de licence Puisque c'est les gens qui ramenaient qu ne vendaient techniquement pas d'alcool Mais... Euh, <coughs> Mais voilà, euh, bien évidemment c'est la mafia donc ils n'ont ils ont pas fait euh, comme c'était dit sur les papiers euh, les, perso les personnes qui rentraient dans le club devaient euh, s'identifier dans un livre à l'entrée pour euh, maintenir l'exclusivité du bar qui bien, qui bien sûr n'était pas, euh, pas du tout garanti Et euh, vu que c'est la mafia et que la police, bah, les, la police était corrompue enfin le plus... Était corrompu. Enfin, en tout cas, là, c'était. Pré... Là, c'est sûr, euh, la mafia graissait la patte de la police pour pouvoir continuer euh, son, euh, son, son, son activité dans le, de, dans le Stonewall Bar. Donc, en fait, globalement, c'était ce qu'ils faisaient c'est qu'il y avait du. Elle servait euh, au, à un prix plus fort des boissons qui étaient coupées à l'eau. Parfois, jusqu'à ce qu'on ne les reconnaisse même plus, euh, il n'y avait pas de sortie de secours, il n'y avait pas d'eau courante, euh, les toilettes étaient euh, pas entretenues. Et, euh, et les boissons, je l'ai dit. Euh, vu que c'est la mafia et que le but de la mafia, c'est de faire de, de l'argent, enfin c'est le capitalisme en fait, enfin, la mafia est capitaliste, donc voilà, elle harcelait les, les clients les plus riches pour que, bah, ils leur, il leur, euh, qu leur leur donnent de l'argent pour elle puisse... pour qu'elle ne divulgue pas leur identité, c'est leur identité sexuelle. Euh, sexualité, leur sexualité. Et, oui, identité sexuelle, c'est la même chose. Donc euh, voilà. Donc il y a eu le malgré ça, il y a le... le Stonewall Inn est devenu une institution. Alors pourquoi c'est devenu une institution Parce que c'était une... quand même un grand un grand espace. Euh, L'entrée était pas chère et euh, il y avait des... les drag queens étaient accueillis comme, euh, comme des gens en fait parce qu'elles n'étaient pas bien reçues ailleurs. Euh, beaucoup de jeunes LGBTQIA+, s'y retrouvaient donc qu'il soit fugueur, sans domicile, il mendiait ou il volait dans les magasins pour pouvoir se payer l'entrée. C'était aussi un des rares trucs, euh, un des trucs qui a aussi contribué à la euh, popularité du Stonewall Inn, c'est qu'il y avait une piste de danse. Ce qui, Moi aussi, si je me suis surpris, il n'y avait pas de, de, de dance floor sur, dans, tous les, dans tous, les, tous les clubs, mais... Euh, Apparemment non, le Stonewall, Inn, le Stonewall Inn était en tout cas euh, un des rares, si ce n'est le seul, bar euh, LGBTQIA, à avoir un death floor. Donc du coup, euh, voilà, on a, on a décrit le Stonewall Inn, le sexe consensuel entre personnes du même sexe est illég était illégal à l'époque, partout aux USA, sauf dans un seul état, c'est l'état de l'Illinois ou de l'Illinois, je ne sais pas comment vous le prononcez moi je sais que en anglais c'est Illinois euh, pour ceux qui se demandent euh, qu'est-ce que l'Illinois, c'est l'état de Chicago voilà, si vous voyez Chicago c'est l'Illinois, c'est l'état là euh, donc du coup euh, les LGBT ils avaient LGBTQIA+, euh, étaient euh, interdites dans plein de professions le, euh, pour en citer quelques-unes le secteur public, l'armée, le système légal et la médecine c'est complètement con. Euh, et le fait d'être euh, out, donc euh, que les gens connaissent l'orientation sexuelle des, des gens, euh, nuisait à la recherche d'emploi parce que pouvait euh, bah, empêcher de trouver de l'emploi ou euh, de trouver un appart. Et tu, il était aussi possible de se faire euh, jeter de son appart euh, si on était euh, alors euh, LGBT, euh, surtout trans, parce que j'ai je me rappelle avoir vu un documentaire là-dessus. Et euh, oui, c'était possible de se faire euh, jeter son appart. Et euh, c'était très difficile de trouver un appart justement quand quand on était LGBTQIA ⁇ à l'époque. Euh... Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les lois sur l'état de New York, c'était euh, une des plus dures. Parce qu'il y avait euh, un, le nombre de personnes LGBTQIA ⁇ à New York, augmentait. Et euh, la ville de New York, bah, ils sont pas contents Sauf que faut se dire que les grandes villes Attirent les populations c plus, Si on est une minorité, on va aller dans une grande ville Parce qu'il y a plus de probabilités de se trouver euh, De trouver des semblables Donc voilà euh... Donc du coup c'était pour essayer de faire euh, <rire> de décourager les gens de venir vivre à New York euh, ta -ta -ta, Ils étaient accusés de crimes contre la nature De prostitution ou de comportements lubriques, Par milliers Tous les ans. Voilà. Il euh, y avait la presse aussi qui pouvait outer les gens euh, comme ça, ce qui, ce qui cause des pertes d'emploi, voire d'appartement. De, euh, C'est les années 60, donc euh, l'habillement est très polissé. Hein, si vous avez moins de trois pièces appropriées, entre guillemets, à votre genre de naissance, euh, vous pouviez être arrêté. Voilà, définir vêtements appropriés. Enfin, surtout que c'était il y a euh, 60 ans. Mais euh, oui, c'est si on a, si on était une assignée femme, on n'avait pas de jupe. Euh, oh, c'est pouvait pouvait avoir les menottes. c'est complètement con pareil. Mais euh, mais voilà, c'était comme ça. Euh, donc du coup, euh, les LGBTQA+ c'était très en colère hein, parce que bah, de la répression, il <rire> n'y a pas d'autre mot et ils n'avaient pas de pouvoir politique pour empêcher pour l'empêcher. Euh, donc du coup il y a euh, William Esk euh, Eskridge qui est euh, professeur à l'école de de loi euh, de Yale qui disait que c'était un tonneau de dynamite qui n'attendait qu'une étincelle pour exploser donc les, les actions en fait c'était les, les ils ne pas les LGBTQIA+, ne voulaient pas écrire aux au conseillers ou aux sénateurs parce que c'était euh, il ne pensaient pas que ça changerait les choses du coup, ils ont pris l'exemple du mouvement anti-guerre, du mouvement Black Power et du mouvement de libération de la femme. Le, le concept, c'est euh, descendre et foutre le bordel. C'est faire une manif en fait. Et euh, donc, du coup, voilà, c'était faire des manifs et euh, causer du grabuge. Euh, donc, du coup, euh, ça, les... il n'y avait pas de refuge pour eux aussi. Les, les bars, les nightclubs, bah, souvent... il y avait souvent des raids de la police. Donc du coup, ils ne pouvaient pas trop euh, se retrouver en sécurité là-dedans euh, Les lois disaient que si tu sers de l'alcool à des personnes LGBTQIA+, c'était considéré comme du désordre Danser avec quelqu'un du même sexe, c'était considéré comme quelque chose de lubrique Et euh, il y avait de la répression en fait, pour les barres, contre les gays, euh, dans gays tout le, dans tout, dans, durant toutes les années 60 et sur toute la ville donc du coup, la mafia en avait été intervenue pour en faire tourner beaucoup, ils avaient payé beaucoup plus euh, les boissons qui étaient coupées à l'eau, et euh, ils, ils, enfin, les autorités corrompues avaient leur pas de graissée. Voilà. Mais malgré tout ça, le Stone Inn était devenu vu comme un sanctuaire pour, qui permettrait de, de montrer l'affection et euh, l'affection qu'on a pour les personnes qu'on aime, et l'expression de soi. Et euh, donc du coup, comme je l'ai dit, il y avait un d'un fleur il euh, y avait une, euh, des raids qui se faisaient de plus en plus nombreux euh, en sous, dans l'été 69 parce que l'élection municipale approchait et bien sûr hein, c'est un peu triste de dire mais comme aujourd'hui il y a plus de sécurité, de sécurité, de la sécurité et donc du coup il y avait plus de, plus de raids et vu que Stonewall Hill était quand même assez connu, bah, c'était une cible de choix euh... Ta, ta, ta. Et euh, donc du coup, c'est une, une, une cible de choix. Et euh, le problème, c'est que euh, fin juin 1969... Alors je ne sais pas vous, mais moi personnellement, je considère le début de l'été comme étant le 1er mai. Donc c'est pour ça que fin juin, c'est en fin d'été limite. Euh, la police a prévu un raid. Euh, en fin juin 1969 et euh, va aller au Stonewall Inn et euh, justement euh, on va euh, savoir ce qui va se passer après la pause musicale de euh, pendant ce raid euh, qui s'est déroulé dans un moment où vraiment il y avait une grosse sensation d'injustice. Et il y avait des gens euh, justiciers entre guillemets qui.. Euh, enfin voilà, vous imaginez Wagner, euh, Wagner et la Tchétchénie. Globalement c'était ça. Et donc du coup il y avait un raid euh, policier. Et euh, bah, on va s'écouter. Euh, on va parler justement de, des émeutes de Stonewall percées. Après le morceau euh, qu'on va s'écouter tout de suite sur le 101.9 Radioactive dans euh, Queer Mustache, on s'écoute le titre The Night de Alien Alien sur le 101.9 Radioactive dans Queer Mustache. C'était donc le titre The Night de Alien Alien que nous venons de nous écouter sur le neuf 101 Radioactive 101.9 neuf dans Queer moustache Donc du coup, on a vu la, hum, la situation euh, au moment des faits, enfin avant les faits. Et bien maintenant, on va s'occuper de ce qui s'est passé, euh, les émeutes à proprement parler. Alors les émeutes, c'est euh, plusieurs nuits d'émeutes, hein. ça a duré du 28 juin au 3 juillet, donc ça va faire euh, 8, 9, 10, euh, ça va faire 6 jours, une semaine quasiment et euh, le truc c'est euh, la, la police qui arrive donc, du coup le 28 juin euh, dans, le, dans la soirée qui euh, va faire son raid à, euh, dans Stonewall donc du coup euh, ça a surpris beaucoup de gens parce que le bar n'a pas été enfin la mafia n'a pas graissé la patte de, de la police la fois là, la fois -là. Et euh, donc on sait pas si c'est parce que euh, la police a fait un raid, une descente surprise Ou une ou c'est euh, la mafia qui n'avait pas payé la police Donc en tout cas il y a eu six policiers euh, Dont des policiers de la brigade des mœurs euh, Qui sont entrés dans le bar Et euh, donc du coup ils sont entrés dans le bar Et il y avait aussi des policiers qui étaient sous couverture euh, dans, le, dans le bar donc, euh, les lumières s'allument, la musique s'arrête et les policiers ordonnent aux gens de partir. Euh, en faisant un contrôle d'identité avant de les laisser sortir, parce que sinon, c'est pas drôle. Voilà. Euh, les policières, puisqu'il y avait des policières, euh, elles emmènent les personnes susceptibles. De, de se travestir dans les toilettes pour vérifier leur sexe, parce que why not? Hein euh, si jamais vous cherchez les, des preuves que la police peut être utilisée comme, une, comme un système d'oppression, comme un outil d'oppression, en bah, voilà un bel exemple. Et euh, donc, du coup, au final, les personnes sort, les clients se sont trouvés dans la rue. Donc, euh, euh, donc du coup, ils ont, ils ont été. Euh, leur identité relevée et euh, si jamais vous êtes suspect, suspecté de vous travestir, bah du coup il y a une personne qui va vous, vous traîner dans les chiottes pour vérifier si vous avez un zizi ou une zazette. Mmh, C'est joli la police dans les années 60. <rire> Vive les brigades des mœurs. Et donc du coup les clients se trouvent dans la rue. Et euh, au début, c'est assez festif, donc du coup, il y a des gens qui rient, qui blaguent. Et euh, donc, il y a des, des témoignages, hein, dont un de Robert euh, Bryan, qui disent que les, les gens sortaient du bar en faisant des pirouettes et en déposant dépose des pirouettes. Donc, du coup, il y a, eu, il y a aussi eu des témoignages, des témoignages qui disent que les clientes lesbiennes ont été harcelées et maltraitées par les policiers mâles dans le bar qui vient de la police n'est pas si surprenant. Et euh, l'ambiance a changé tout d'un coup quand il y a une, une personne qui a été tenue euh, brutalement par la police qui, cher, euh, qui cherchait à la mettre dans une voiture. donc Du coup, c'est une personne lesbienne qui a été mis, qui a été, euh, que la police tenait. Et euh, au final, la police qui s'était euh, mis, euh, qui, parce que les gens le, le jetaient des objets à la police. Donc au début, c'était des, des pièces en centimes. Et euh, bah, du coup, quand la personne, quand la personne euh, tenue par la police, quand la police a cherché à, à forcer la personne à entrer dans la voiture, euh, ce qui était une pluie de pièces est devenu une pluie de pierres et de bouteilles. Voilà, c'est euh, vu qu'il y avait des bouteilles, vu qu'on pouvait. Enfin, je ne sais pas si vous dans, dans un bar, mais euh, j'en ai vu plusieurs où ils te donnent carrément une bouteille. Enfin, la bouteille que tu as commandée ils ne te donnent pas gratuitement et euh, du coup c'est pas si compliqué d'avoir des, des bouteilles comme projectiles et puis c'est les années 60 fin des années 60 euh, comme ce qui s'est passé à Paris avec mai 68 euh, sous les pavés la plage bah, du coup euh, oui il y avait des cailloux il euh, y avait des cailloux aussi à New York alors des pavés, je ne sais pas, mais des cailloux sûrs. Donc du coup, la, la police a battu en retraite à l'intérieur et euh, ils ont attrapé des gens pour les mettre euh, et ils se les ont battus. Voilà, ils les ont traînés dedans aussi. Euh, la police s'était fini par se retrouver piégée dans le bar et euh, a, ils ont a révélé plus tard qu'ils craignaient pour leur vie ce qu'il ce qui, ce qui, ce qu faut se rappeler c'est quand vous, quand vous opprimez un groupe de personnes, à un moment le groupe de personnes ils se, il se révolte et donc du coup c'est à partir de ce moment là où les oppresseurs craignent pour leur vie ce qui, une bonne façon de ne pas craindre pour sa vie c'est de ne pas opprimer les gens euh, donc du coup voilà, les, la police se de coincée dans le bar et, euh, et puis du, du coup ils sont... Au nombre, enfin, les policiers sont à peu près une poignée, donc un euh, peu une dizaine, une douzaine, contre une centaine, plusieurs centaines de manifestants qui se sont rassemblés à l'extérieur. Donc du coup, vu que euh, une manifestation qui euh, énervée, enfin de manifestants énervés, bah du coup, ça, ça vous envoie des, des projectiles et pas que des, des pierres, des des, des bouteilles. Il y a une poubelle qui a été euh, balancée contre la fenêtre. Il y a des euh, projectiles enflammés au, avec du, du de l'essence pour briquet. Il y a un parc maître qui a été déraciné pour, euh, pour pour être utilisé comme un bélier contre une porte euh, contre la porte d'entrée. Donc un bélier pour ceux qui ne savent pas parce que ça arrive à tous euh, ça nous arrive à tous euh, pas tout savoir surtout. Un bélier globalement c'est euh, vous voyez un tronc d'arbre. C'est vous renforcer vous renforcer vous euh, une des extrémités du, tron, du tronc d'arbre et euh, vous, vous tapez avec euh, la porte que vous cherchez à renfoncer euh, avec la partie euh, renforcée. Et donc du coup vu que les béliers se donnaient des coups de.. Pendant la, les périodes nuptiales, les béliers se donnent des coups de tête, c'est ce qui a donné le nom à, à Susancil. Voilà, donc du coup ils ont pris un park-bet pour, euh, pour défoncer la porte, euh, enfin pour s'en servir comme bélier contre la porte en tout cas. Et il euh, y a un, un témoignage qui dit c'était un moment complètement irrationnel de passion boosté à l'adrénaline. Un, un esprit de ruche qui et euh, la personne se sentait comme dans un rêve en agissant sans retenue disant qu'elle n'aurait jamais donné de coup de pied à un policier si elle avait été toute seule, ce qui fait sens. Mais l'effet de groupe en fait a fait que euh, bah, les gens se sont lâchés et euh, la vanne avait été, en fait, la, la vanne a été ouverte, donc du coup les gens se sont lâchés. C'est tout simple. Donc du coup ce qu'il ce qui disait, c'est euh, on a enfin commencé à en rendre les coups et c'était palpitant. Donc du coup, au final, la police anti-émeute a déboulé et euh, la, la, enfin, le, mais la violence n'a pas, euh, ne s'est pas calmée euh, avec l'arrivée de la police anti-émeute. Elle a continué avant, euh, à, euh, avant de se calmer euh, quelques temps plus tard. Résultat 13 manifestants arrêtés et un policier à l'hôpital. Euh, donc euh, voilà, la première nuit est terminée. Donc ça, c'était la première nuit. Mais euh, donc du coup la nuit suivante il y avait une foule qui était encore plus grande qui se rassemblait devant le Stonewall In autant pour moi euh, donc du coup il y a eu plusieurs façons de, de sensibiliser les gens il y a eu le, il y a eu des messages qui ont été écrits sur les murs, écrits sur la mur et, les, et le sol à la craie pour se donner rendez-vous au Stonewall Inn. il y avait une campagne de prospecting pendant la journée et donc du coup la deuxième journée c'était un peu plus, c plus violent et la police a, été, a eu une approche plus musclée en utilisant du, de la lacrymo. Donc euh, comme à chaque fois qu'il y a des, des escarmouches avec la police, il y a des poubelles qui ont pris feu, enfin qui ont été incendiées. Les poubelles ne prennent pas feu toutes seules. Pas encore. Et euh, donc du coup ça a continué comme ça jusqu'au 3 juillet. Et euh, le mercredi c'était euh, euh, le mercredi où c'était l'une des plus violentes et bien sûr comme, comme une nuit je j'ai pas été vérifié que, quel jour ça tombait mais euh, la question en fait au final ce qui s'est passé avec la, les émeutes c'est euh, le Stonewall s'était terminé le, au bout d'une semaine c'était terminé il, il, les gens savaient que ce combat était terminé C est, c est, c est, c est, euh, ce moment précis était terminé mais les personnes savaient les personnes présentes et euh, je pense que les autres aussi hein, parce que ça a, dû, ça a été euh, mis dans les journaux euh, savaient que rien ne serait comme avant et la question qui, qui était sur les lèvres c'est qu'est-ce qu'il va y avoir après parce que, après c'est euh, il y a toujours dans ce genre d'événement, il y a toujours un avant, un après, et en général, l'après n'est jamais, jamais pareil à l'avant. Donc du coup, on va passer sur les conséquences, parce que bien sûr, il y a eu des conséquences. Et euh, Alors, il y a un mois, jour pour jour, après les émeutes, il y a une, une personne, euh, Martha Shelley, qui avait 25 ans, euh, qui, euh, cra qui craignait pour sa vie, mais elle avait un message à faire passer quand elle est montée sur cette, euh, sur cette fontaine c'est euh, Faites votre coming out et marchez dans la lumière. Du coup, voilà, c'est avant les personnes que j'avais à plus étaient cachées, se cachaient, et maintenant on a les gens qui disent euh, Oui, en fait, il faut, faut se montrer pour faire changer les choses. Donc euh, voilà, avec, après, après coup, euh, ce qu'elle ce que dit, c'est un article de la BBC que j'ai trouvé ça, euh, elle disait que c'était effrayant le jour-là, elle était à Harlem quand euh, Martin Luther King avait été tué. Et elle savait qu'elle aussi pouvait se faire tuer en fait, c'est euh, euh, les, les premiers moments, très, surtout que c'est les USA les gens ils se travaillent avec des, avec des armes à feu sur, sur eux. Donc du coup, voilà, elle disait que c'était effrayant, mais euh, elle avait vraiment euh, le besoin de, de faire euh, passer le message de « faites votre coming out » et marchez dans la lumière. Donc du coup, euh, il y a eu une personne, euh, Marty Robinson, qui a aussi euh, fait un discours. Et ils se sont tous ensuite dirigés euh, vers le Stonewall Inn, dont, euh, avec certaines personnes qui, re, qui revêtaient des, des écharpes couleur vendre. Donc des écharpes comme des... Bah, Enfin, les écharpes. Quoi. Alors la, euh, couleur couleur lavande, c'est euh, je pense que je vais avoir la possibilité. Je vais, faire, je vais essayer de faire en sorte de d'en reparler. Euh, la couleur lavande a une a une signification euh, particulière de la communauté LGBTQIA+, euh, principalement par rapport au mariage lavande, qui était euh, pour les personnes LGBTQIA+, qui euh, travaillaient à Hollywood, parce que Hollywood et le, le puritanisme hollywoodien aussi euh, mériterait un, un sujet à, à lui tout seul. Mais du coup, euh, bah, comment faire quand on est LGBTQIA+, et qu'on veut euh, qu'on veut se vivre une vie homosexuelle en fait Et la, la réponse, c'est en fait, euh, bah, c'est un couple de de, de personnes gays. Et un couple de personnes lesbiennes qui vont euh, un, une, le, un des gays va se marier une une, lesbia, une des, des lesbiennes et l'autre gay va se marier avec l'autre lesbienne. C'était c'est ce qu'on appelait des, des mariages lavande en fait. Et euh, c'est c'est euh, c'est une des définitions des du mot de, de la couleur lavande. Elle est, elle est quand même assez associée au LGBT, c'est le, le mauve aussi est associé au LGBT. En enfin, plus aux asexuels, mais à l'époque, c'était vraiment associé au LGBTQIA. Donc, du coup, il y avait des personnes qui, étaient, qui avaient des, des écharpes lavande et il y en avait d'autres qui se tenaient la main. Donc, on est toujours dans les années 60, fin des années 60, dans une société prude possible, euh, armée d'armes à feu. Il faut le rappeler. Et est-ce qu'on dit « Gay Power? Donc, du coup, ils sont arrivés à la. au moment de. pas au moment, mais à Stonewall, à la Stonewall Inn, devant la Stonewall Inn. Et euh... donc, du coup, Martha, Martha Shelley, qui a demandé aux gens de se disperser parce qu'elle ne voulait pas qu'il y ait d'autres violences. Parce que c'était il y a un mois, il y avait des. Euh... Il y avait des. Bah le, le souvenir de des émeutes en elles-mêmes était encore tout frais dans les mémoires. Donc, du coup, c'était pour ça qu'elle a demandé aux gens de se, de se disperser. Techniquement, c'est la première marche des fiertés. La première fois que des personnes, je me dire qu'il y a plus, qui, défi, qui ont découvert, défilé ouvertement dans la rue de, de New York en demandant l'égalité des droits. Donc il y avait alors Martha Shelley raconte qu'il y avait aussi un piquet à Philadelphie, mené, et pas mené par le Matachine Society, qui est un des premiers mouvements de droit plus. Mais c'était quelque chose d'assez calme en fait. C'était des gens qui étaient devant leur.. qui faisaient.. qui tournaient en rond avec des pancartes. Les femmes étaient obligées de porter des robes. Oui, parce que si vous n'avez trois, euh, trois, euh, si pas trois vêtements correspondant à votre genre, vous étiez menotté. Vous pouviez vous finir en prison. Et oui, donc du coup, les femmes devaient porter des robes, donc euh, l'identité de genre euh, devait euh, correspondre à celle qu'on avait à la naissance. Et euh, les, les, donc, du coup, Martha Shelley raconte qu'on marchait en, en rond une pancarte et les touristes regardaient comme si on s'était échappé d'un zoo en mangeant leur classe. Ce qui n'est pas forcément le plus grand compliment à faire à une à une à une démarche pour le droit LGBT. Donc du coup, euh, c'est pour ça que c'est euh, que l'état d'esprit pour la défense des droits LGBTQIA+, plus a été changé. Euh, donc du coup, les c du coup il y a eu une, une différence depuis les entre avant Stonewall, les, les, les activistes cherchaient avant tout à se fondre dans la société sans, sans, sans faire de vagues. Et euh, après les.. Après les émeutes, en fait, ils se sont dit bah, ça ne marche pas d'essayer de, de, de faire de se montrer sympa, ça ne marche pas. Avec l'establishment, le, ils, ils nous écoutent pas. Donc du coup ils, sont, ils ont commencé à faire des revendications. Et, euh, et donc voilà donc ce qu'ils ont, euh, euh, qui ont fait entre Martha Shelley et ce ont fait entre Martha et Marty Robinson même si ça n'a pas eu le même impact que la marche de l'année la, suivante qui a été considérée comme la première marche des fiertés euh, c'était euh, ils ont fait quelque chose qui est encore plus important, c'est qu'ils ont franchi le premier pas euh, vers le, les mouvements des droits LGBTQIA+. Donc voilà alors on va passer maintenant à s'écouter un autre morceau qui s'appelle Stonewall Was a Riot. C'est le titre de Wreckage Dance. On s'écoute ça tout de suite sur le 10.9 radioactive d'un queer moustache. donc le titre Stonewall was a riot de racket dance. Wreckage dance convient de s'écouter sur le 109 radioactive dans Queer Mustache. Euh, donc du coup on est rendu sur, le, sur la première, euh, techniquement la première marche de fierté qui n'en a pas le nom puisque la première, celle qui est considérée comme la première marche de fierté s'est déroulée euh, un an plus tard. Mais du coup, on en est rendu au fait que le mouvement des droits LGBTQIA+ euh, a enfin euh, enfin est enfin mis en marche. Donc du coup, ce qui été, euh, donc, du coup, c'était un nouvel état d'esprit et il a été ce qui peut-être qu'il a le mieux représenté, c'est le Gay Liberation Front, parce qu'à l'époque, ils disaient gay pour tout le monde, pour euh, dé désigner tout le monde. Donc du coup, c'était un mouvement qui a été formé en quelques semaines qui était euh, à peu près un mélange entre une association libre de plusieurs groupes et une entité à part entière donc le nom fait référence au Front de Libération Nationale parce que de... qui combattait les USA au Vietnam parce qu'il faut se rappeler qu'on est aussi en pleine guerre du Vietnam euh... donc voilà et euh... pour revenir sur ce que disait Martha Shelley les émeutes n'auraient rien donné si ce n'était pas organisé plus tard ce qui en soi fait sens donc, du coup, le Gay Liberation Front, il n'existait que pour quelques années, mais euh, pendant son existence, il, a, il avait toute une gamme de. Il a mené tout, beaucoup de combats sur, euh, sur beaucoup de sujets et euh, il a beaucoup, plus, euh, beaucoup, beaucoup brillé en fait. Parce que c'est. Euh, pour reprendre les, les termes de Maria Shelley, le contrôle sur euh, leur propre corps était pris en, sur euh, leur propre corps à LE était primordial. Ça incluait la... tout ce qui était libération sexuelle, l'émancipation du... du service militaire, parce que l'émancipation le... droits... le... du service militaire, parce que tout le monde ne veut pas aller forcément euh, faire le service militaire. Il euh, y avait aussi l'accès le... à la contraception, les droits reproductifs, et euh, la liberté... les... aussi ce qui demandait, c'est la possibilité de prendre des drogues, enfin la, décriminalise... la décriminalisation de l'usage de drogue. Euh, il y avait aussi la, la liberté économique et l'antiracisme. Donc, euh, ce qui le, le point de vue du, du, GLA, du GLF, donc Gay Liberation Front, c'était que toutes les libertés devaient s'expliquer à tout le monde sans aucune dissection, quelle qu'elle soit donc du coup euh, ce qui s'est passé c'est que le GLF s'est allié avec euh, d'autres groupes d'insurgence parmi les plus importants, il y a eu les Black Panthers euh, ils ont organisé la première marche des fiertés donc en, en 70 et ils ont publié le, un journal qui s'appelait Come Out qui était vendu euh, dans la rue donc, euh, de mémoire Martha Shelley euh, vendait aussi euh, participait euh, à la distribution euh, alors les, il y avait des, beaucoup beaucoup de divisions sur la meilleure façon d'avancer, ce qui rendait les réunions chaotiques. Mais euh, ce qui ce qui est important sur le GLF c'est qu'elle a marqué l'événement d'une nouvelle ère il y a eu de nouveaux euh, groupes euh, d'activistes qui se sont créés comme le GAA et non pas ce qui n'est pas l'association de football gaélique ou en tout l'association de football gaélique ou en tout cas pas que parce que là c'est la Gay Activist Alliance et euh, le groupe un autre le groupe Lavender Menace qui est un groupe euh, plus lesbien là euh, qui se sont créés après la après le GLF et euh, et euh, ce qui s'est passé avec le GLF, c'est un an plus tard, il y, avait, euh, il y a eu une, une antenne à Londres qui s'est ouverte, voilà, du GLF. Donc du coup, euh, ce qui s'est passé, c'est la, la première Pride, ça, ça a débouché justement sur la première Pride, parce que maintenant on, a, on se dit c'est quasiment euh, normal parce qu'il y en a un peu partout dans le monde, mais euh, non, non c'est vraiment la première Pride, donc c'était des débuts humbles. Euh, la base c'était une, une marche qui était une marche radicale qui demandait les, des droits pour tout le monde donc du coup, c'est ce qu'ils ont appelé, sur coup, la, la Christopher Street Liberation Day, parce que le Sunwall Inn était sur le, dans la, la Christopher Street. Et euh, elle a commencé, en fait, à Greenwich à Greenwich Village, et qui remontait jusque sur la 6ème avenue, vers Central Park, sur 51 blocs. Je n'ai pas vérifié sur la carte si ça a si vraiment atteint Central Park. Mais... Euh, ils ont quand même fait une bonne, une bonne distance. Et euh, on, les rapports ont, ont estimé entre 3 et 15 000 participants, les participantes. Ce qu'ils ce qui disent, les, les témoignages, ce qu'ils disent, c'est le, le, ce qui le plus excitant, c'était le nombre de personnes qui les rejoignaient sur le trajet. Le, le, et le message qu'ils voulaient dire pendant la, la manif, c'était « on existe ». On est là, on est queer, et il va falloir que vous fassiez avec, en fait. Euh, C'était. Euh, bon, pour eux, c'est quasiment une révolution à l'époque, puisque vraiment, ce, années 60, c'est hyper prude. Fin des années 60, là on est rendu aux années 70, mais c'est prude à ceux que le monde à l'époque, quand même. Euh, donc euh, donc voilà c'est les, les ils pensent ils pensaient pas qu'il qui que ce soit qui marchait pour le droit de, de servir dans l'armée ou celui de se marier mais c'était avant tout pour renverser les, les systèmes d'oppression. Donc voilà, c'était euh, donc voilà de retourner l'oppression ne plus être opprimé il y a des personnes qui ont pris qui, craignant qu'il y aurait eu de la violence ils ont, eu, ils ont pris des cours de self-defense alors heureusement il n'y en a pas eu mais euh, quelques temps plus tard euh, enfin, deux ans deux ans plus tard Londres a, a fait sa première Pride donc euh, ça fait 72 euh, donc il y a un témoignage hein, c'est euh, Emily Broadley Emily Brody, qui qui dit que si c'était euh, ça se serait pas passé à New York en, en 70 ça aurait lieu à Londres à, ou à, à Madrid ou à Mexico donc c'était quelque chose qui était euh, qui fallait euh, qui qui devait se passer euh, quoi qu'il arrive Et ouais voilà, ça, ça serait pas passé sur New York ça serait passé euh, ailleurs quoi. Euh, donc aujourd'hui les, les prêts ont continué, mais c'est plus euh, c'est plus vraiment une... enfin c'est moins politique, même si ça y est toujours, c'est plus aussi politique qu'à l'époque. c'est Aujourd'hui c'est plus festif une pride. Vous allez voir euh, les gens qui dansent, il y a de la musique, il y, les... y a les marques qui se font du pink -washing. vous Regardez, on supporte la pride. Petit truc, regardez vraiment, il faut vraiment que vous regardiez ça. C'est fin mai, pendant toute la... tout le mois de juin. Et euh, jusque début juillet, mi-juillet, vous avez regardé toutes les marques, c'est un petit jeu, faites-le si, si vous avez le temps ou si vous y pensez. Vous avez listé toutes les marques qui euh, se mettent en arc-en-ciel euh, pour la période des Pride. C'est assez impressionnant. C'est bien, puisque ça veut dire que nous, du point de vue des marques, les marques elles se disent, nous on veut être bien vues donc du coup on se dit on va mettre, on va prendre, on va mettre les couleurs LGBTQIA, pour euh, leur montrer notre soutien. Et euh, bon, ce qui est décrié comme étant du pinkwashing de, dans la commune, mais euh, commune LGBTQIA+. Mais c'est quand même un truc qui est intéressant parce qu'à l'époque, aucune marque n'aurait fait ça en 70, Aucune marque se dit oh non, on va, pas, on va pas soutenir les droits LGBT, certainement pas. Alors que maintenant, c'est oui, il faut qu'on soutienne les droits LGBT parce que sinon, bah, on est vu comme des, euh, comme des homophobes. Et, euh, et donc du coup, c'est un truc qui est quand même assez, intér assez, euh, assez, assez intéressant euh, de se rendre compte qu'en 50 ans, le, le point de vue des marques sur la question a beaucoup changé. Bon, après, c'est vrai qu'il y, y a des personnes, donc justement, euh, Emily Brody qui dit euh, que euh, c'était peut-être plus puissant sans les chars et sans euh, Citibank et American Airlines. Mais euh, même si c'est un signe de progrès, c'est un signe de progrès dans un marché Très capitaliste, ouvertement capitaliste. Donc, du coup, après, la, après cette marche, la vitesse du progrès, a, euh, elle est montée d'un cran, donc c'est de plus en plus vite. C'est euh, dans les années 70, il y a eu les exclusions d'emploi pour les personnes LGBTQIA, elles ont sauté. Le secteur médical, il a commencé à revoir sa copie sur le fait que, bah, au final, peut-être qu'être LGBTQIA, ce n'est pas une maladie mentale. Le. Harvey Milk, en 77, Harvey Milk est devenu le premier maire euh, ouvertement LGBTQIA. C'était celui de San Francisco. Euh, deux ans plus tard, à Washington, donc c'est en 79, euh, une marche nationale rassemble 100 000 personnes. Ce qui en a fait le, probablement le plus grand rassemblement LGBTQIA, de l'histoire à l'époque. Dans les années 60, dans les années 80, les lois anti sodomie euh, sautent, donc ce qui rend l'homosexualité de fait légale. Pardon. Donc en fait, une loi anti sodomie, c'est qu'ils disent que bah, les, les hommes ils doivent pas coucher avec les hommes, ils doivent pas, euh, ils doivent pas mettre le zizi dans le cul cul des autres messieurs. Voilà, c'est ce qui. De notre point de vue, moi, moi je dis ça avec euh, avec un air euh, complète, relativement euh, dédaigneux, mais avec leur cul on se dit mais putain c'est con. C'est con. Euh, donc voilà, euh, dans les années 80, les, les droits anti-sodomie il euh, n'y bah, en a plus. Euh, et l'accès le, le au, mari au mariage pour tous est devenu euh, euh, a été adopté à l'échelle fédérale en 2015. Donc du coup, il y a, les aussi, est, est -ce que il y a eu les changements euh, législatifs, mais il y a aussi les, les mentalités qui ont, qu ont changé. Maintenant, il y a trois quarts des personnes, euh, personnes, personnes états-uniennes qui habitent les états unis qui euh, acceptent leurs relations homosexuelles, parce que de toute façon, on ne leur demande pas le choix, on ne leur demande pas leur avis. Mais euh, il y a toujours des combats à mener, parce que l'article date de 2019, donc c'est pour ça que c'est marqué en 2019. Euh, ce qui se passe, c'est qu'il euh, y a toujours des États qui peuvent, qui se réservent le droit de licencier les personnes LGBTQIA+. Euh, avec Donald Trump, il y a des, euh, des gens qui... Enfin, euh, Donald Trump a donné le droit aux gens de se... De, aux, à certains fournisseurs de services, donc surtout des boulangeries, de mémoire, de refuser euh, de servir des personnes LGBTQIA+. C'est complètement stupide. Euh, donc du coup, Donald Trump cherche, cherche et son administration cherche à ramener le pays en arrière. Mais euh, le fait qu'il ait la première personne ouvertement gay qui se présente aux élections présidentielles, donc Pete Buttigieg, Buttigier, euh, qui, euh, qui s'était présenté pour les élections de 2020 de mémoire, euh, ça suggère que la direction euh, c'est la même et. C'est dans le bon, c'est ça va dans le dans le bon sens parce que ce qui est plus plus marquant, relevé... ce que l'article a relevé comme étant le... un des signes les plus marquants, c'est que ce qui intéressait les gens à propos de Pete P c'est sa maîtrise du norvégien et euh... le son nom en fait qui ont attiré la, la curiosité et euh... sa sexualité c'était bon oh, c'est juste un c'est juste un c'est juste, un... juste un détail. C'est quelque chose qui est euh, qu en s'en rend compte. En fait, avant les gens définissaient les, les personnes LGBT par leur sexualité, leur orientation sexuelle ou leur identité de genre. Et maintenant, bah nous, en fait, c est, c est, on s'en fout. Tiens, c'est marrant euh, Vous avez vu le, le candidat à la présidentielle de, de cette année il, il parle hyper bien norvégien. C'est un, ça, c'est un truc qui est vraiment une bonne, une bonne avancée. Donc euh, voilà, donc ce qui s'est passé euh, c'est que alors ce qui va se passer c'est que bientôt l'émission va se terminer. Donc je vous préviens, euh, maintenant c'est euh, globalement avec le, le recul Stonewall a été décrit comme euh, comme Rosa Parks. Comme euh, le moment Rosa Parks euh, pour les droits LGBTQIA+, Rosa Parks, je rappelle, c'est une personne noire qui a refusé de laisser sa place à une personne blanche euh, dans un bus en pleine période d'apartheid puisque les personnes noires devaient se lever et laisser euh, leur place aux personnes blanches, ce qui paraît complètement stupide. Et euh, donc du coup, ça a eu, et vu comme le, le refus de Rosa Parks de se lever, bah ça a lancé le mouvement pour les droits, les droits civils. Stonewall a lancé le mouvement pour les droits LGBTQA+ donc du coup maintenant on... ce qui se passe c'est qu'on a des, des prides dans... sur tous les continents on en a en Afrique euh... on en a en Afrique du Sud Ouganda, Il, Maurice et euh... j'ai vu un une mention d'une un, pride, de, de, pride malgache, donc Madagascar. Il y en a en Asie, dans le Timor-Leste, à Hong Kong, en Inde, en Israël, au Japon, au Liban, en Corée du Sud, au Népal, pas le Philippines, Singapour, Taïwan, Thaïlande et le Vietnam. Il y en a euh, en Europe, quasiment partout, Donc le, enfin, je vous fais euh, très vite, enfin, il y en a aux, aux, aux Amériques. Donc, Barbade, Canada, les États-Unis, Mexique, Puerto Rico, qui est un territoire étatsunien et pas un État des États-Unis. D'ailleurs, euh, c'est, il y a une discussion pour les faire entrer en même temps que Washington, le DC, le Commonwealth de Douglas, qui s'appellerait, s'il devenait un État. Donc, tout cela, Trinité-Tobago, l'Argentine, le Brésil, le Ch au Chili et en Guyana. En Néacéanie, il y a, euh, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. En Europe, il y a quasiment tout le monde. Euh, même s'il en manque, hein, euh, bah, du coup, je vous referai la liste quand euh, on sera sur les Special Pride, donc faire, vers la, la, fin de la, la fin de la de l'année. Et par contre, il y a aussi des pays qui sont complètement rétrogrades, à savoir la Russie qui a mis un, euh, qui a banni les prides pendant 100 ans. C'est stupide et euh, franchement c'est. Euh, en plus d'être stupide, c'est je pense que ça va sauter euh, à la fin de la guerre euh, en Ukraine. Parce que vraiment c'est les peurs de Poutine qui font ça. Qui, qui ont causé ça, la, la peur de Poutine avec la, les droits humains. Sur ce, on va se quitter avec le titre Cameras Rolling de euh, Agnès Obel Moi je vous dis à la semaine prochaine euh, même, jour, même, heure, même jour, même heure Dans Queer Mustache Sur le 100.9 Radioactive Ou le www.radio-active.com On se quitte avec Agnès Obel Cameras Rolling